0: Herkese merhaba, Bora ile Biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora bu Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Liberace. Aslında şöyle. Ben kendisinin ismini telaffuz ettiğim zaman Liberace olarak telaffuz etmiştim. Daha önce birkaç tane biyografide yer verdim çünkü. Sonra dün filmini izledim. Çok da iyi bir filmi var. Michael Douglas oynuyor. Matt Damon oynuyor başrolünde. İsmi de Liberace Behind the Candelabra adında. Eğer izlerseniz çok beğenirsiniz. Orada baktım ki Liberace diye geçiyor. Dedim ki neden Liberace demiyor da Liberace diyor. Sonra araştırmaya başladım. Annesi Polonya Altyazı Babası da aslında İtalyan olduğu için galiba telaffuz olarak Liberace diye okunuyor. Bir de emin de olamadım. Şöyle emin olamadım. Benim bulduğum film, internetten böyle garip garip sitelerden film bulursunuz ya. O dublajlıydı. Ya dedim acaba Türkçe dublaj yaptığında adam bunu Türkçe'ye çevirdi Liberace falan mı dedi diye. Yok. Telaffuzlarına baktım öyle geçiyor. Yani Liberace olduğunu düşünüyorum. Bana daha uygun geldi. Daha böyle bir sahne ismi gibi geldi. O yüzden de Liberace olarak kullandım. Ama isterseniz Liberace de diyebilirsiniz. Yani siz diyerek biyografimize başlıyor. Şimdi bu adamın çok enteresan bir hikayesi var aslında baktığınızda tanırsınız tanımazsınız bilmiyorum ben şu anda çok tanıyor gibiyim çünkü filmini izledim bununla ilgili Bora ile biyografilerde aslında ben bir gönderi paylaştım bu adam 1950 ve 1970 yılları arasında dünyanın en çok para kazanan eğlence sektöründe kişisiymiş. Hem piyanist hem aktör hem de şarkıcı. Gerçekten mesela filmi izlerseniz de görürsünüz ki hatta bu Liberace filminde Michael Douglas iki tane piyano performansı sergiliyor. Baya tek planda çekilmiş yani kendisi çalıyor inanılmaz da iyi çalıyor. Hatta Michael Douglas biyografisinde ben söylemiştim. Demiştim ki asla demiştim bu tarz performans sergileme olaylarında Val Kilmer zirveye oturmuştur. Çünkü The Doors grubuyla alakalı olarak bir film de oynadı ya, yani The Doors filminde. Orada parçaları kendi seslendirdi diye. Bence Michael Douglas'ın da oradaki performansı inanılmaz. Yani piyano çaldığı kısım. Çünkü Liberace aslında acayip iyi piyano çalan birisi. Yani çocuk dahi olarak görülüyor. 4 yaşındayken böyle hemen hemen bütün melodileri çalabiliyormuş piyanoda. Onu taklit etmiş ve bayağı iyi olmuş. Neyse bu adamın başka bir olayı var. Boray biyografilerde benim paylaştığım başka bir olayı var. Aslında bir ahlaksızlık hikayesi var. Şimdi Scott Thorson diye bir adam var yani bir çocuk var. Zaten filmde de Matt Damon oynuyor bu çocuğu. Yani filmde yaşından bahsedilmiyor çocuğun. Ama normalde tanıştıklarında bu çocuk 16 yaşında o yüzden çocuk diyorum. Liberalçi ise 56 yaşında. Kulisine gidiyor bu Scott Thorson denilen çocuk. Ve işte Liberalçi çok etkileniyor bu çocuktan filan. Filmde biraz daha detaylı anlatılmış. Köpek eğitmeniymiş. Köpek eğitmeni olan bu çocuk Liberaci'nin de bir sürü köpeği olduğu için bir süre sonra Liberaci'nin teklifiyle beraber yaşamaya başlıyor onunla. Ve Liberaci aslında eşcinsel olmasına rağmen bu yönünü kadın hayranları çok fazla olduğu için saklamaya çalışan birisi. Ve bir noktadan sonra çocuğa diyor ki seni diyor ben evlatlık alayım. Çünkü diyor aralarında ilişki var ya bu ilişki diyor başka türlü saklayamayız. Evlat edilmeye falan karar veriyor. Sonrasında da çocuğa diyor ki sen diyor bana benze. Ben diyor yaşlanıyorum falan işte böyle bir estetik doktorunu çağırıyor. Hatta filmde de Roblova oynuyor o estetisyeni. İşte kendisiyle ilgili operasyonları sorarken Roblova diyor ki yani estetisyenine peki diyor skatla alakalı olarak neler yapabiliriz? O da diyor ki estetik mi yaptıracak? Evet diyor estetik yaptıracak. Bana benzesin diyor. İşte liberaçinin çenesi gibi çene yapıyorlar. Elmacık kemiklerini onun gibi yapıyorlar falan derken çocuk bir anda... Aslında hiç istemeden bu adama benzemeye başlıyor. Zaten devamında da böyle filmde de görüyorsunuz. Benim paylaştığım her gönderiyi de okursanız orada da görürsünüz. Çocuğun psikolojisi bozuluyor. Diyor ki liberaçi beni diyor attı diyor kapı dışarı etti diyor. Ama diyor beni uyuşturucuya da başlattı aynı zamanda diyor. Şimdi ben bu konuyu çok anlamamıştım nasıl uyuşturucuya başlattı diye. Şöyle filmde bunu aslında şöyle anlatıyor diyebilirim. Bu çocuğa estetisyen hani böyle bir müdahalelerde filan bulunuyor ya ağrıları kesilsin diye, çünkü bayağı bir operasyon geçiriyor, buna morfin filan vermeye başlıyor. Çocuk da bir noktadan sonra onlara bağımlı oluyor. Yani bu estetik bağımlılığında bir numaralı olaydır zaten. Mesela acayip derecede estetik yapan kişiler vardır ya kendine yaptırır eder falan. Onlar bir noktadan sonra böyle uyuşturuculara bağımlı oluyorlar. Neden? Çünkü ağrıları geçsin diye morfin bağımlılığı gelişiyor. Yani aslında suçlamasının sebebi bu 16 yaşındaki çocuğun Scott Thorson'ın Liberace'yi beni uyuşturucu bağımlısı yaptı diye temelde buna dayanıyormuş. Yani tabii ki böyle uyuşturucu kullanıyor, Liberace kendisi de kullanıyor ama temelinde bu var diyerek biyografimize başlıyoruz. Kendisi Liberace'yi. 16 Mayıs 1919 doğumlu Wisconsin Amerika doğumlu. Ve tam adı olarak bakarsak Lazio Valentino Liberace, Amerikalı piyanist, eğlence uzmanı. Entertainer yani bu Türkçe çevirdiğim zaman ne oluyor bilmiyorum ama eğlence uzmanı biraz hani benim biyografi uzmanlığıma benzedi. Eğlence sektöründe önde gelen kişilerden birisi olarak söyleyeyim ben. Ve de aktör. Ve aslında klasik piyano müziğini böyle bir izleyicisine Popüler melodilerle aktarmasıyla tanınıyor. Adamın böyle bir acayip sahne personası varmış. Acayip yani gerçekten. insanları eğlendirebilen birisi. Onun için de çok önemli aslında. Yani şu var. Müzisyen olarak baktığınızda evet çok iyi. Ama bu çocuğa yaptıklarına baktığınızda korkunç birisi. Hatta sadece bu çocuğa da değil. Mesela filmde kendisinin böyle bir yardımcı olarak çıkardığı sahneyi bir piyanist var. Onu görüyorsunuz. O hem sevgilisi hem işte sahneyi paylaştığı birisi falan derken bir sahnede mesela diyor ki eşine dönsün bırak diyor. Şeyde diyor ki o evli mi diyor. Yani hani böyle evli olmasına rağmen bayağı eşcinsel bir ilişki yaşadığı insanlar da var. Yani zaten mesela şey vardır. Böyle bir Hollywood'la ilgili Marlon Brando'nun söylediği bir söz vardır. Der ki Hollywood'da imrenerek izlediğiniz aktörlerin çoğu gerçek hayatta korkunç kişilerdir diye. Bu adam da öyle. Bir de yani Allah kimseyi birine muhtaç etmesin. Bakın en büyük dileğimdir. Şimdi burada da bu Scott Thorsten dediği çocuk 16 yaşındaki çocuk herhalde tipine bayılmıyor. Yani 56 yaşında olduğu olan adamın tipine bayılmıyor. Yani liberaci zaten yakışıklı bir iste de değil. Ama Liberaci'nin biliyorsunuz yani bu Zeki Müren'in falan da ilham aldığı kişi olduğu söylenir. Öyle de bir durumu vardır yani. Ne oluyor çocuk burada? Scott Thorson. işte. İşte... Bu adamın şatafatlı hayatından etkileniyor. İşte ailesi zaten yok. Böyle bir aslında şey olarak bakıcı ailelerde geçirmiş çocukluğunu öyle birisi. Yani böyle muhtaç olduğu için bir noktadan sonra diyor ki herhalde diyor ben liberarçıyı diyor. Çok seviyorum diyor. Ona aşık oluyorum falan diyor. Bu iş çok vardır. Mesela oyunculuk işinde de çok vardır. Hiç hoşlanmadığınız durumlarla böyle bir idare etmek zorunda hissedersiniz kendinizi. Ne gibi? Benim bir anım var bununla alakalı. Anlatmak isterim size. Ben bir diziye girecektim. Neyse bu diziye girdiğim zamanlarda da işte benim boyum uzun yani. Boyum 1.80 ideal erkek boyu. Hep anlatıyorum zaten bunu. Orada istedikleri rol aslında 1.60, 1.65. En fazla 1.70 boyunda birisiymiş. Sonra beni yönetmen ısrar etmiş. Demiş ki illa oynasın falan. Abuk sabuk bir rol aldılar. Yönetmen kendisi aradı beni. Tebrik etti. Dedi ki çok tebrik ederim dedi. Role girdiniz falan ki normalde böyle bir yönetmenin tebrik etme durumu yoktur. Yani yönetmen niye arayıp seni tebrik etsin? Bir de girdiğim rolde abuk sabuk bir rol yani. Hani başrole seçilebilecekken... Böyle abuk sobuk bir role seçildim yani hani iki tane cümlesi olan falan ama dediler ki rolüm büyük küçüğü olmaz ama tabii ki ben daha önceki biyografilerde bahsetmiştim. Size. Evet rolüm büyük küçüğü olmaz da küçük rolüm eğer ki böyle bir olayı varsa olmaz. Yani ben böyle bir saçma sapan dükkanda çalışan birini canlandırmaya başlamıştım. Neyse bu adam sürekli beni arıyor geceleri beni arıyor bilmem ne yapıyor falan yani kısacası adam eşcinsel tamam eşcinsel kendine sevgili arıyor beni de gözüne kestirmiş sürekli beni arıyor işte şöyle yapalım böyle yapalım işte bana hayatика Rantıyor, saçma salak şeyler bir gün hiç unutmuyorum telefonla konuşuyoruz gece 3 ben hiç konuşmak istemiyorum telefonla konuşuyoruz ve bir noktada kaldı telefonda yani benim sesimi dinleyerek kaldı Ve beni mesela sete çağırıyordu. Setteyken işte böyle abuk sobuk kafasını omzuma dayıyor. Bilmem ne yapıyor. Beni göndermiyor. Benim çok küçük bir rolüm olmasına rağmen. Ben onları tolere ediyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü o dizide ya da böyle bir işte herhangi bir böyle bir televizyon işinde falan yer almak istiyorum. Ve potansiyel görüyorum. Şu anda kendisi de hiçbir yerde değil. Ama o zamanlarda acayip çile çekmiştim. Yani hiç istemediğim bir şeye böyle bir maruz kalmıştım. Bu çocuk çıtayı yükseltmiş. Bir de adamla aşk yaşayan. Yaşamış yani size şöyle diyeyim bazı noktalarda çoğu kişinin ben şey olduğuna inanıyorum yani mecbur kaldığı için bazı ilişkileri yaşadığını inanıyorum diyerek programımıza devam ediyoruz şimdi şöyle aslında bu adamın piyanosun üstüne bir Şam'dan koymasıyla tanınmışlığı var hatta bu filmin hatta aslında Şam'dan'ın ardı oluyor yani Türkçe'ye çevirdiğimizde bu Michael Douglas'ın yer aldığı filmin Türkçe'ye çevirdiğimizde adı oluyor. Yani böyle acayip şatafatlı sahne kostümleri var pelerinler melerinler giyiyor. İşte onunla beraber sahneye giriş çıkışları çok havalı yok arabayla geliyor falan. Yani bir sürü olayı var. O yüzden de aslında popüler olmasına vesile oluyor bunlar. Yani biraz çıtayı yükseltmiş kendi sahne şovlarıyla. Bir de çok iyi piyano çalıyor tabii ki. Hayata veda ettiği yaş 67. Demin söylemiştim tam adını bir daha söylemeyeceğim. Age sebebiyle hayata veda ediyor. Fakat bu saklanıyor. Yani halktan saklanıyor sadece yakın çevresi biliyor. İşte halka kalp krizi geçirdi falan diyorlar. Hatta sonunda da böyle bir bölüm var filmi izlerseniz görürsünüz. Ve çocukluğuna gelirsek babası Salvatore Liberaci aslında bir İtalyan göçmen. Annesi Francis Zukovska ise Polonyalı bir göçmen. Salvatore yani babası aslında French Horn yani bu Fransız Kornası mı ne öyle bir alet var böyle yuvarlak böyle bir hani çalınan bir alet var enstrüman var onu çalıyormuş bununla beraber de bir fabrika çalışanı. liberalci aslında bir çocuk dahi demin de bahsetmiştim 4 yaşında aslında piyano çalmaya başlıyor ve hemen hemen bütün melodileri çalabiliyor piyanoda. Babası kardeşiyle beraber daha doğrusu kardeşleriyle beraber siblings olarak geçmiş. Pek çok konsere götürüyor çocuklarını. Çünkü diyor ki siz diyor aslında klasik müziğe daha fazla maruz kalın. Ve böylece daha iyi performans sergileyin. 7 yaşındayken de böyle bir karışık notaları falan çalabilecek bir hale geliyor Liberace. Müzikal daha da yani dehasına rağmen... Liberaci konuşma problemleri yaşıyor çocukluğunda bir türlü konuşamıyor. Bununla beraber de şey böyle çok kadınsı tavırları var yani kız çocuğu gibi davranıyor. İşte mesela sporla ilgilenmek yerine evde yemek pişiriyor. Ve bu sebeple de akranları tarafından dışlanıyor. 14 yaşındayken piyanist Florence Betty Kelly önderliğinde antrenmanlara başlıyor. Ve ergenlik yıllarında Tiyatrolarda, kulüplerde, düğünlerde, gece kulüplerinde falan çalarak para kazanmaya başlıyor. Burslar, Wisconsin Müzik Kolejine katılıyor. 1939 yılında popüler melodi Three Little Fish's'i, fish Fishes diye geçiyor, <gülüyor> Three Little Fishes. onu yarı klasik tarzda çalıyor ve ve böylece de aslında izleyici tarafından çok beğeniliyor. Kısa süre sonra ise bu aslında kendisinin böyle bir trademark tarzı haline geliyor. Yani kendine has tarzı haline geliyor. 1940'larda da Chicago Senfonisi ile çalmaya başlıyor. Kariyerine gelirsek 1940 itibariyle Liberace aslında popüler bir gösteri insanı haline geliyor. Mesela klasik müziği işte böyle bir popüler tarzda müzikle birleştirerek ve piyanosunun üstüne böyle bir şamdan koyarak performans sergilemeye başlıyor ki şovlarında işte böyle eksotik kostümler falan da giyiyor. Mesela işte izleyiciyle böyle çok aslında interaktif bir bağ kuruyor. Sürekli onlara laf atıyor falan. İzlerseniz görürsünüz gerçekten de Çoğu kişinin yani Türk müzik piyasasında geçmişte yer almış çoğu kişinin bence önderliğini yapmış. Yani etkilenmişler çok belli o. Ve bu 1940'ların sonuna vardığında gece kulüplerinde tüm Amerika'da yer alan bir performans sanatçısı olarak görebiliriz. Soundies diye bir şey varmış. Şöyle Soundies 3 dakikalık bir Amerikan müzik videoları tanıtan şeymiş. Böyle bir makine gibi bir şey diyebiliriz yani. Burada anladığım kadarıyla jeton atıyorsunuz. Jeton attığınız zaman da işte sanatçının mesela müziği çalıyor falan siz de onu izliyorsunuz. Yani klibin böyle bir daha ticari versiyonu diyebiliriz müzik klibinin. Orada çok para kazanıyor 1943 yılında ve sonraki sene de Las Vegas'ta ilk kez sahneye çıkıyor. 1947 yılında acayip derecede ünlü olmaya başlıyor ve Los Angeles'ta gece kulüplerinde de ...mahne almaya başlıyor ki burada mesela izleyiciler arasında Russell Russell, Clark Gable, Shirley Temple falan varmış kariyer olarak baktığımızda televizyonda ya da böyle bir sinemada kariyer yapmak istiyor. Buna çok hevesi var. Ve hani bu performansları var ya sergilediği. tabii ki Hollywood'un böyle ünlü isimleriyle tanışmasına vesile oluyor. Bu adamın zaten öyle bir olayı varmış. Mesela böyle zengin insanlarla falan sosyalleşmeyi çok severmiş. Yani işini bilen birisi. Ve film çıkışını ilk film çıkışını 1950 yılında gerçekleştiriyor. South Sea Sinner filminde. Bu da Universal'ın bir filmiymiş. Aynı zamanda Foodlight Varieties 1951 yılındaki. Bir de Mary Mert Quicks, 1953 filmlerinde de böyle bir konuk oyunculuk yapıyor. Diyor ki ben radyoda yer almak istemiyorum. Çünkü böyle bir benim görüntüm yer almayacak burada. O yüzden şansımı televizyonda deneyeyim. 1952 yılında kendisinin bir şovu başlıyor. The Liberality Show. Bu Los Angeles'ta ilk kez yayınlanmış. Ardından da ulusal olarak yayınlanmaya başlamış. Bu gösteri de büyük popülerlik ediniyor ve de özellikle de kadın izleyici arasında çok popüler oluyor. 1954 yılında 138 bin dolar kazanarak tek bir performansla rekor kırıyor. Madison Square, New York'te gerçekleştirmiş bu performansını. Sonraki sene ise milyonlarca fanı olan bir sıradışı yıldız mertebesine ulaşıyor. Yani işte bu. Kazandığı paralarla zaten acayip bir ev yapıyor kendisine. Böyle piyano konseptli bir ev yapıyor. Hatta filmini izlerseniz, bu liberalci filmini izlerseniz Michael Douglas'ın, orada işte Matt Damon'a evini tanırken bir sürü piyanosundan falan bahsediyor. Hiçbirinde çalmadım falan diyor yani. Öyle de bir durumu var. Ama tema olarak bakarsak eve piyano temalı bir ev yani. 1955 yılında Warner Bros. kendisiyle bir sözleşme imzalıyor film için. Sincerely Yours 1955 yılındaki. Ancak film hiç başarılı olamayınca bu sefer Warner Bros. kendisiyle orijinalde iki filmlik bir sözleşme imzalamasına rağmen bunu feshediyor. Diyor ki yok diyor biz diyor seninle bir Hollywood planı içerisinde değiliz. 1956 yılı aslında çok liberalçi için verimli bir yıl. Mesela Elvis Presley ile sahneyi paylaşıyor. Aynı zamanda bir uluslararası konser gerçekleştiriyor. Havana, Küba'da. Ve sonraki sene de Avrupa turnesine çıkıyor. Televizyon şovlarında yer alıyor. Mesela The Ed Sullivan Show'da, The Ford Show'da ve bunun gibi şovlarda yer alıyor. Ve sonrasında 1958 yılında aslında Liberati Show yayından kaldırılıyor. Çünkü neden popülerliği düşmeye başlıyor? Yani öyle bir durumdan dolayı bu şovuna yer vermiyorlar daha fazla. Sonrasında işte bu Sensory Yours diye bir şey var ya. Ya aslında burada şovunu şey yapmıyorlar. Ne derler? Tam olarak da kaldırmıyorlar. Yani bunu ben başka yerden de bakmıştım. Şimdi onu da ekleyeyim. Şöyle biraz yenilenmeye gidiyor denilebilir. Yani çoğu biraz değiştiyor. Bu nerede yaşanmıştı? Mesela Beyaz Show'da da yaşanmıştı bu. Beyaz Show popülerliğini yitirdikten sonra böyle karakterler falan eklemişti ya. Tabi görmedim ben burada ama herhalde şey oluyor. Yani biraz daha bir şeyler ekleyelim falan diyor. Onun için böyle biraz yenilemeye gidiyor yani. Şimdi bu hani Sincerely Yours diye bir tane filmde Warner Bros'la sözleşme imzalamıştı. Sonra da film tutmamıştı ya. Onun fiyaskonun ardından iki tane filmde kamera rolde yer alıyor. Yani nedir kamera rol? Böyle bir görünüyor, ünlü birinin görünmesi diyebiliriz yani. Ben de Boys Meet the Girls 1965 yılında, bir de The Love One 1966 yılında. Televizyon dizilerinde görünmeye devam ediyor. Mesela Batman'de yer almış 1966 yılında. Burada ikili bir roldeymiş. Hem konser piyanisti, hem de bir gangster rolünde. Sonrasında ise Here's here's Lucy 1970 yılında. Koyak 1978 yılında. Bir de The Muppet Show 1978 yılında yer aldığı işler. Bu Koyak da galiba Koyak ya da Kojak bilmiyorum. Şeydi galiba bu Chupa Chups var ya Lollipoplar. Onun yer aldığı bir televizyon dizisiydi diye hatırlıyorum. Burada şöyle oluyor. Chupa Chups şekerlerini üreticisi şey yapmaya çalışıyor. O normalde İspanyol çıkışlı bir firma. İşte Amerika'nın Aslında şeyine sokmaya çalışıyor. Pazarına sokmaya çalışıyor. Bu Kojak denilen televizyon dizisinde de böyle bir dedektiflik mi? Polisi emine öyle bir hikaye. Ve şey oluyor. İşte insanlar sigara karşıtı kampanyalarda yer alıyorlar o sıralarda. Ve bu Koyak'ta işte dedektifin lollipop emmesi sağlanılıyor. Yani çupa çups diyor ki lollipop emsin. Böyle diyorlar işte sonunda bu sigara içmiyor. Lollipop içiyor gibi bir şeye getiriyorlar. Böyle bir reklam kampanyasına dönüştürüyorlar bu işi. Ve 1970'ler 80'lerde... Kendisinin şovları yani Liberace'nin şovları Las Vegas'ta büyük ticari başarıları elde etmeye devam ediyor. Eksotik kostümleri işte sahne dekorasyonlarıyla falan haftada 300 bin dolar kazanmaya başlıyor. 1977 yılında Liberace Foundation for the Performing and Creative Arts'ı kuruyor. Bu da aslında böyle bir müzisyenlere yani böyle bir durum olmayan müzisyenlere destek amacı gidiyor. 1978 yılında Di Müzesi kuruluyor Las Vegas'ta. Bu da aslında kendi vakfına destek sağlamak için kurulmuş bir şey. Müze. Müziğin haricinde iş hayatında da çok başarılı. İşte Beverly's'te bir tane antika dükkanı var. İşte Kaliforniya'da da var genel. Beverly Hills California'da bir antika dükkanı var. Ve de bir yemek yeri varmış. Las Vegas'ta Yani böyle bir restoranı varmış diyebiliriz. Aynı zamanda Liberaci Cooks adında bir yemek kitabında yardımcı yazarlığını yapıyor. Çocukluğunda yemekle ilgileniyor da herhalde oradan. Burada Carol Truax'la beraber yapmış bu kitabı. 1980'lerde televizyon şovlarında görünmeye devam ediyor. Mesela Saturday Night Live ya da işte filmlerde görünüyor. Mesela Special People gibi 1984 yılındaki. Sonraki sene ise WrestleMania'da böyle bir konuk olarak yer alıyor. Timekeeper olarak geçmiş. Herhalde bu maçın süresini tutan kişi güreşte. Son sahne performansı ise 2 Kasım 1986'da Radio City Music Hall New York'ta gerçekleştirdiği performans. Ve sonrasında da son televizyon görünüşünü... Christmas'ta şeyde gerçekleşiyor. Bu Oprah Winfrey şov var ya orada gerçekleşiyor. Bu Oprah Winfrey ile bütün kuşaklarda yer almış. Hala da çok popüler. Yani ilginç bir durum. Gerçekten. Neyse. Sonrasında bakarsak genel olarak. Yani böyle 1952 yılında mesela. Müziksel olarak baktığımızda yıldızlık mertebesine ulaştığı şovu. The Liberace şovu. Ve 20'den fazla ülkede yayınlanıyor. Mesela 1954 yılında 400 binden fazla albüm satmış. Yani rekor satışları var. Mesela A ve Maria adında bir hit single varmış. Bu 300 binden fazla kopya satıyor. Ödüllerine başarlarına bakarsak pek çok ödülü var. Mesela yılın en enstrüman çalan kişisi ödülü, en iyi giyinen entertainer ödülü. İşte yılın entertainer eğlenceci e- ödülü. Ne derler buna? Entertainer'ın Türkçesini bilmiyorum yani. Eğlendiren kişisi ödülü. Aynı zamanda iki tane Emmy ödülü kazanıyor. Altı tane altın albüm ödülü kazanıyor. Bir de Hollywood Walk of Fame'de iki tane yıldızı var. Sonra başka. 1994 yılında bir de Palm Springs, California Walk of Stars'ta bir yıldızı olmuş. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Kişisel yaşanına bakarsak çok böyle bir katolik olduğundan bahsediliyor. Bununla beraber de işte zengin insanlarla sosyalleşmeyi çok seviyor. Homoseksüel olmasına rağmen çoğunlukla kadın izleyicisi olduğu için bunu saklıyor. 22 Kasım 1963 yılında... Herhalde bu sahnedeyken böyle bir şeymiş, kıyafetinden sızan bir şey sebebiyle böbrek sorunu yaşayıp neredeyse ölüyormuş. Filmde böyle bir şeyden bahsediyor. İşte böyle çok terlediği için oradan gaz çıkışı olmuş. Bunu soluduktan sonra işte böyle bir sorun olmuş falan. Öyle bir şeyden bahsediyor filmde. 1985 yılında kendisinde HIV pozitif, yani HIV pozitif olduğu söyleniyor kendisine. Ve sadece yakın çevresi bunu biliyor. Sonrasında... 4 Şubat 1987'de zatüre sebebiyle, AIDS kaynaklı zatüre sebebiyle Palm Street, Kaliforniya'daki evinde hayata veda ediyor. Öldüğü sırada net değeri 110 milyon dolar ve vakfına bırakıyor. Çoğu mal varlığını buraya bağışlıyor. Ancak 2010 yılında müzesi kapanmış. Yani böyle bir finansal sorunlar sebebiyle kapanmış. Vıvır zıvır gelirsek 4 yaşındayken, yani hani başına bahsetmiştim ya, duyduğu her melodiyi çalabiliyormuş piyanoda ve Dünyanın en çok kazanan müzisyeni ve piyanisti olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Sonrasında bazı yemek kitaplarında yer alıyor mesela bunun Liberaci Cooks olarak adında. Birkaç tane herhalde bu kitap. Bir de otobiyografilerde yer almış. Liberaci yani herhalde şey olarak, yazar olarak, yardımcı yazar olarak. Daha doğrusu birisi yazmıştır bu anlatmıştır. Kitabın adı Liberaci and Autobiography 1973 yılındaki. Bir de The Wonderful Private World of Liberace 1986 yılında başka kitapları da varmış. Filmlerine bakarsak The Loud One 1965, Sincerely Yours 1955, South Sea Sinner 1950, Van the Boys Meta Girls 1965. Biliyorsunuz kendisinin başrolü oynadığı tek film vardı. Sincerely Yours filmi 1955 yılında. Hatta iki filmlik sözleşmesi vardı ama ikinci filmi çekememişti. Çünkü film tutmadığı için. Gördüğünüz gibi böyle bir insandı. Yer vermek istedim. Neden yer vermek istedim? Çünkü ben aslında filmi izledikten sonra düşündüm. Dedim ki ya dedim bunun biyografisini yapsam ben yani var mıdır acaba diye. Baktım her yerde var yani. Çok ünlü birisiymiş. Tabii ki şu anda biz tanımıyoruz. Yani o zamanlarda 1950'lerde, 1970'lerde popüler olan çoğu kişiyi tanımıyoruz. Ben mesela Frank Sinatra'yı birkaç şarkısından bilen birisiyim ama annem deli gibi dinlermiş yani. Onun için yer vermek istedim diyorum ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.